0: Добрый вечер. 8 марта 2008 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 166-й выпуск подкаста «Атумпутуна». Совершенно непреднамеренно у меня вышло записывать сегодняшний подкаст. 8 марта, я вовсе это не планировал, и к этому не готовился, не оттягивал, уж не думайте всякого, но вот так получилось, и поэтому воспользоваться такой возможностью просто сам Бог велел, а не воспользоваться просто бы грешно было бы, я имею в виду праздник Международный Женский День, я не знаю, как он сейчас точно называется, да, международность ему я еще в прошлых и позапрошлых годах уже успел это обсудить, все-таки далековато, но, тем не менее, такой праздник женщин. Я всех женщин-слушателей и неслушателей всех поздравляю и всех возможных приятностей вам желаю от всей души. Ну вот теперь, закончившись с официальной частью, можно переходить к основному повествованию. Хотя нет, пока не перешел еще. Пара буквально слов по прошлой глюке. В прошлых подкастах, в прошлом подкасте, в 165-м, у меня был двойной такой дабл-глюк. Двойной глюк в одном подкасте. Я ошибся. И исключительно на Арподе, уж не знаю, показывает ли это какое-то мое особое отношение к Арподу, или просто так карты легли, у меня на Арподе и шоу-ноты, и дата была неправильная. То есть дата была за 2007 год, но это мелкая такая неприятность, по-моему, мало кто заметил. Но вот шоу-нотами был, конечно, полный атас, шоу-ноты были с прошлого выпуска. Как это получилось, я даже не знаю, я специально ничего плохого не делал, никак Арпода бежать не ходил. Но вот так вышло. Спасибо всем, кто обнаружил это, связался. Были даже некоторые письма, которые мне говорили, мягко и ненавязчиво, что есть проблема, хорошо бы исправить. Я ее исправил к нашему общему удовольствию. Но если вдруг у кого вытащились подкасты два раза, это, честное слово, не моя вина. Изменение ни даты, ни шоу-нотов не должно вызывать повторного перекачивания подкастов. С этим вы либо на арпот жаловаться, либо производитель ваших подкаст-клиентов. Сегодняшнее недельное повествование свое... Традиционно начну с хорошей вести. Вы помните, особенно те, кто поклонники Карла является слушатели моих прошлых подкастов помнят длинную историю. Некоторые даже особо нежные душа она сильно разбередила. Мне говорили нельзя, алкоголиков увольнять, надо наоборот их воспитывать, воспитывать примером, воспитывать трудотерапией. Но ну, были всякие там разговоры вокруг этого, я не буду сильно углубляться. Но вот хочу этих людей порадовать этих слушателей. Карл устроился такие работать в Google, я не знаю. Я просто не представляю, как он там прошел интервью. Хотя нет, конечно, представляю. Интервью со мной он тоже в свое время прошел. Говорит он, подлец, хорошо, соображает хорошо, только выпить любит. И первое сообщение, которое он мне прислал за пару последних недель, наверное, после того, как устроился, я попытаюсь его перевести близко к смыслу, в восторженных выражениях с массой восклицательных знаков и радостных других символов. Он мне говорит, в этой компании можно пить пиво на рабочем месте. но ну, не круто ли это? Это самая прекрасная компания и самая прикольная компания на свете. Вот такое у него впечатление, такое впечатление от Гугла. Самая крутая компания, потому что там можно пить пиво на рабочем месте. Я думаю, бедные гугловчане еще горько пожалеют о своей ошибке, о том, что разрешили Карлу пить на рабочем месте, потому что даже когда ему нельзя было пить на рабочем месте, он был на рабочем месте вечно пьяный. Что же будет теперь? Я даже и не знаю. Вопрос, который мне задавали на этой неделе многие, почему-то так уж легло, меня спрашивают, почему я нагло и высокомерно не отвечаю на твиты. Не началась ли у меня звездная болезнь или еще какие-то проблемы. Твиты — это те сообщения маленькие, которые посылают мне в Твиттере. Твиттер, я напомню, twitter.com. Я, пожалуй, на своем сайте дам ссылочку на него. Так что, если пойдете на мой подкаст umputun.com, там все будут ссылки. Твиттер, так оно на слух довольно трудно набрать, если вы никогда о нем раньше не слышали. Так вот, мне посылают сообщения иногда вроде бы личные, но которые могут видеть все подписаны на этого автора. Я редко отвечаю на личные сообщения в Твиттере, потому что в последние месяцы я как-то свою концепцию Твиттера пересмотрел. То есть мне не кажется, что там правильно писать личные сообщения и вести диалоги. То есть диалог коротенький, может быть вопрос-ответ, но только в том случае, когда вопрос интересен не только спрашивающему. В этом случае спрашивающий лучше напишет мне в мессенджер или письмом, или комментарий к подкасту приложит. Поэтому в Твиттер я в основном микроблог-сообщения всякие вкладываю и редко отвечаю на прямые вопросы. Но это вовсе не из-за того, что я как-то к вам особо нехорошо отношусь, те, кто спрашивал. Ну вот просто такая у меня концепция этой системы микроблогинга. Мне кажется, концепция правильная, потому что лента моя засорена массой личных сообщений, когда люди о чем-то между собой говорят, и мне все-таки видится, что Твиттер для другого придуман, и по-другому его правильно используют, так как его использую я. Второй вечный вопрос по поводу Твиттера. Почему я вас добавил меня, спрашивает человек, а вы меня нет? Вы понимаете, какое дело? Я добавлен в Твиттере без ложной скромности больше, чем у 500 человек, то есть сотен. Никакой физической возможности следить за всеми пятью сотнями нет. По каким-то трудно формализуемым признакам я выбираю, за кем я слежу, за кем нет. Этот список меняется постоянно, но если человек говорит что-то интересное, если как-то я на него нападаю, как правило, я нападаю на новых людей через сообщения, которые они мне пишут, либо личные сообщения, либо, опять же, эти сообщения с собачкой. И я не буду в твиттеровские подробности уходить, но как-то нападаю и как-то добавляю одних, убираю других. Я не думаю, что это как-то с дружбой связано, всего лишь следить за блогами тех людей, которые мне интересны, в которых интересно, что они пишут. И опять же, выбирая этот список людей, я стараюсь глядеть за теми, которые пишут для всех, а не только для избранных, то есть без прямого указания получателя их сообщений. Я тут немножко загрузил вас и вгрузил в этот твиттер, ну попробуйте знать сервер подписаться, он на этот сервис, он довольно любопытный, интересный, в моем конкретном твиттере уже больше пяти сотен или семи сотен сообщений, то есть что я там написал, это страшно себе представить. Переходя уже к более совершенно другой, менее технической теме. Иногда после длительных периодов управления какими-то проектами, какими-то программистами очень активного такого управления, возникает у меня чувство, что порох в пороховницах моих подмог. То есть иногда после такого длительного периода, ну, я бы назвал это бездействие технического, когда времени на работу, такую, которую я считаю, работой остается очень мало, и в свободное от руководства и совещаний время мне приходится либо что-то маленькое дописывать, либо что-то большое подчинивать, но ничего серьезного не делать. Ну, так вот, в этих ситуациях возникает противное чувство, что если вдруг что большое сейчас сделать надо будет, то это не так просто сделать, и переключиться будет сложно. И, возможно, я уже что-то забыл, и, возможно, мозг ржавеет. Вот мозг ржавеет — это самое правильное, пожалуй, ощущение вот этого всего процесса выматывающего, начальнического, которое я больше всего ненавижу. Вчера доказал себе в очередной раз, что порох еще есть в пороховницах. Я не буду технически, опять же, подробности этой задачи рассказывать, но где-то года четыре назад написал я одну из корневых таких наших систем. Писал ее довольно долго, месяца четыре, при том, что она... Ну, она большая. Она большая и по объему того, что делает, и по объему данных, которые обрабатывают. Это одна из тех систем, которые обрабатывают абсолютно все данные, которые мы получаем. То есть тогда она обрабатывала где-то 100 миллионов записей в день, Сегодня она обрабатывает до, до миллиарда записей в день, то есть 900 миллионов, 950 миллионов. Короче говоря, серьезная вещь. Написана была нормально, то есть масштабировалась хорошо с тех пор. С одного компьютера, который эти 100 миллионов обрабатывал, она выросла до трех компьютеров, которые способны обработать, три сервера, которые способны обработать этот миллиард. Но ну, на самом деле там их больше, система дублируется, высокой надежности все это хозяйство. Целая навороченная и продуманная система. Сложность та, что написал ее довольно давно То есть где-то уже скоро 4 Наверное, даже больше 4 лет прошло с тех пор И программа работает вполне нормально Иногда я ее адаптирую под изменившиеся внешние условия Иногда добавляю сервера Иногда добавляю какие-то возможности балансировки нагрузки Ну, по мелочи Серьезно, кода я не трогал уже больше 4 лет И вчера мне пришла в голову мысль о том Что всю эту систему можно заменить гораздо более простой Гораздо более надежной Следовательно, чем проще, чем надежнее, это знают всякие, кто нашим бизнесом занимается. И гораздо легче сопровождаемой системой. Дело не в том, что 5 лет назад или 4 года назад я ее плохо придумал, нет. Просто тогда было не очень понятно, как ее будут использовать. И я пытался покрыть ее все возможные требования, которые тогда выдвигались. И с годами выяснилось, что из всего этого объема используется, наверное, 20% ее функциональности, а остальные 80% никому не нужны. Но и в дизайне, и в архитектуре, и во все были заложены все 100%, поэтому получилось то, что получилось. Хорошо получилось, эта система, которой я горжусь и считаю, ну, чуть ли не самая лучшая из той, что писал когда-нибудь в жизни. Так вот, теперь мне удалось вчера буквально за одной выкуренной трубкой, сконцентрировавшись на оставшихся требованиях, на том, что выкристаллизовывалось в течение этих лет, написать совершенно маленькое и компактное ядро, ну, пока не ядро, пока прототип этого ядра системы, за одну трубку, то есть буквально сел, выкурил одну трубку, это где-то часа полтора-два, и написал вполне рабочий прототип, вокруг которого уже можно начинать воротить новую версию системы. Это я вам рассказываю не для того, чтобы похвастаться в очередной раз своим умом и своей сообразительностью, а для того, чтобы, наоборот, вдохнуть вас уверенность в себя. Вот у меня эта уверенность немножко покачнулась, от недель застоя и мозг заржавел, нет, когда придет пора, когда возникнет необходимость, мозг опять начинает работать и делает все, что надо, так что на ближайшее время я сам себе нашел проект, который архиважный и архинужный, это, конечно, наш путь, и, конечно, этот путь и руководство поддержит, посчитавшие выгоды, и проект-то небольшой, и я надеюсь за две недели из этого прототипа сделать вполне рабочую систему причем эти две недели полностью и тестирование, и разработка, и перенос на боевые сервера, и замена всего, что есть сегодня. Так что весь я в предвкушении следующей недели. Кстати, вчерашний прототип вот этот, о котором я вам так долго морочу голову, это была причина, почему вчера я не записал подкаста. Я уже сел было записывать, но тут пришла мысль. Пришла мысль, бросил меня за лаптоп, взял я трубку и вот это все и наваял. Страшно горд собой. Есть еще, есть еще порох в пороховницах. Если вы следите за моим твиттером, который я выше, долго и нудно рекламировал, вы могли видеть запись такую, мною выданную. Наконец добрался посмотреть на MacBook Air. Смотрел, смотрел, троеточие, и досмотрелся. Подробности сами знаете, где можно услыхать. Это я пользуюсь твиттером как таким маркетинговым средством. Это тоже часто используется. Люди, которые какие-то продукты имеют и имеют каких-то слушателей, какую-то аудиторию, пользователи, иногда дают там, такого характера сообщения. Ну, такая замануха. Хотя она такая, шутливая немножко замануха, вряд ли кто меня не слушал раньше, вдруг прочитавший это придет и вдруг начнет слушать. Но на самом деле все таки было, это чистая правда. Я доехал в Best Buy в последние, не помню, когда это было, на прошлой неделе это было, и прошел в отдел, где лежат все варианты представленных Apple, которые, все компьютеры Apple, которые там, которые сегодня вообще производятся, и увидел MacBook Air. Увидел его немножко сдалека, потому что вокруг толпился народ, толпился народ вокруг пацаненка, одного семилетнего, он стоял возле этого MacBook Air, там стоят они на столах таких, и возле него стоишь, можно взять его в руки, покрутить, понажимать. Так вот, стоял паразит ну, лет семь, чуть старше моей дочки, может быть, лет восемь, и просто работал на этом MacBook Air, ну вот как, как работают на компьютерах, что, что и подразумевается под словом работать, как обычный пользователь компьютера, такой сопливый пацан делал там... Всякие штуки. То есть он сначала полез, везде поменял какие-то установки цвета, установки бэкграундов, явно знал, как это делать. Потом залез в и начал там с фотографиями крутить. Все эти штучки новомодные с движениями хитрами по тачпэду тоже проделывал. Короче говоря, такой продвинутый пользователь, ну, даже куда-то залез, такое место, о котором я не знал, что такое бывает. Может, такое только в MacBook Air есть. И я вокруг него походил-походил, но не знаю, как прогнать пацаненка. Стоит и играется с ним. Ну, работает. Можно сказать, походил по другим отделам, пришел, стоит. Ну, не даже ему по шее не скажешь, вали, поиграйся с другим компьютером, какая тебе разница, на каком все это делать, на каком фотографии крутить. Хотя нет, вкрутить фотографию, конечно, на другом нельзя. Короче говоря, в пацаненке, видимо, совесть проснулась, отвалил, он дал мне поддержать MacBook Air, взял его на руки Взяла вот так, взял его сяк. Если вы думаете, что произошла любовь с первого взгляда, и я ушел с этим компьютером домой, то я вынужден вас огорчить. Никакого чувства он к себе не вызвал. Никакого сильного чувства, никакого желания это дело иметь, и никакого непреодолимого стремления вот тут же вынуть эти 2000 долларов, или сколько он там стоит, своих ли, казенных ли, любых 2000 долларов, 1700, по-моему, он стоит, не возникло вообще никак. А наоборот, возникло и все более и более укрепилось, пока я там с ним игрался. Игрался я с ним минут, наверное, 20, ну, может быть, 15. Больше там играться-то особо и не с чем было. Возникло чувство, что он мне сто лет не нужен. То есть абсолютно непонятно, что я с ним буду делать, чем он мне улучшит мою жизнь, и как он мне заменит мой MacBook обычный, и надо ли мне MacBook на эту штуку менять. То есть я даже вам скажу иначе. Возникло чувство, что менять его не надо. Какой-то не показался мне. Вот знаете, бывает любовь с первого взгляда, бывает равнодушие с первого взгляда. Это, конечно, не ненависть, но это явное равнодушие. Ну, штучка и штучка. На мой взгляд, не самая удачная штучка Apple. По любым параметрам сделан как-то... Ну, как-то мне показалось недорого сделан. Я не скажу, что дешево сделан. Но как-то не солидно. Какая-то не солидная штука. Вот, вот такое впечатление. С одной стороны не солидная, а с другой стороны какая-то мне ненужная штука. И так я его крутил и сяк, и пытался понять, в чем тут соли, и чем он так хорош. Но ну, я понимаю, что он должен быть чем-то хорош, но оказался он для меня совсем-совсем ничем такими не хорош. Короче говоря, те, кто вдруг считал, что я уже являюсь счастливым обладателем MacBook Air, можете расслабиться и выдохнуть, нет. Не стал, не знаю, стану ли в будущем, я мнение свое иногда меняю, но первое впечатление, которому я сильно доверяю, нет никакого шока, нет никакого... Восторга и нет никакого желания Эту штуку себе заиметь и Еще частый вопрос, который задают Слушатели, который я время от времени Такой связкой использую Откуда же вы берете темы Ну вот тема, сама взялась вчера или позавчера Позвонил телефон И там автоответчик мне сказал Это звонок от такой-то там Торговой или маркетинговой фирмы Мы хотим вам высказать Заманчивое рекламное предложение От которого вы не сможете отказаться Но, к сожалению, все наши специалисты сейчас на линии, заняты с другими клиентами, поэтому будьте добры, подождите, и к вам сейчас вернется живой человек. Ну, согласитесь, это какое-то верхамство, то есть звонят со спамом телефоном и еще просят подождать. Вот, пожалуйста, и кусочек темы на 30-секундный сюжет в моем ежедневном подкасте. Но ну, гораздо более серьезная и гораздо менее веселая тема ⁇ это наши ежедневные совещания. Я рассказывал в прошлый. В прошлом подкасте, как я пытаюсь от них отбиться, и я поговорил со своим индейцем по поводу этих ежедневных совещаний, и для тех, кто не знает, я напомню, что у нас каждое утро теперь совещание по обсуждаемой системе, по выпускаемой, простите, системе обсуждения происходит. Она вот-вот должна выйти, она уже практически вышла, просто никак не можем ее довести до последнего товарного вида. Последние штришки остаются, и мы, видимо, долго будем еще копаться, потому что то одно мелкое изменение запросит то другое, и вот так одно через другое на третье цепляется. От совещания этого я утреннего пытаюсь всячески отбиться. Не то, что оно очень рано, оно в 10.30. К этому моменту я уже соображать что-то начинаю. Начинаю уметь разговаривать на любых языках. Но время, ну, крайне неудобное, потому что обычно после просыпания я в часов в 9.30 просыпаюсь, в 10 необходимо понаблюдать несколько систем настоящих, иногда ответить на какие-то проблемные месседжи, проблемные имейлы, какие-то вещи решать, то есть каким-то делом заниматься. А тут каждый день положить давынь разговорчики. Разговорчики у нас идут долго, часа по полтора, то есть я пытаюсь их любыми образами уменьшить и минимизировать, и оптимизировать, не получается. Как зацепится наши совещатели за какую-то тему, так все. Хоть сливай воду, хоть молчи, хоть говори, все равно полтора часа, пока свои не отговорят, не закончит Раньше 12, ни, ни разу еще это дело не завершалось, а у меня душа болит за программистов. То есть в это время я прекрасно понимаю, сколько мои программеры могли бы полезного кода написать, не говоря о том, сколько я полезных дел мог бы за это время сделать. Мы с индейцем со своим говорили, я аккуратненько так его спросил, как твое мнение по поводу этих совещаний, не очень для тебя напрягает? Он сказал, ну, я уже привык, это такая специфика американской культуры. То есть при делании проекта какого-то надо минимум процентов 30-20 времени об этом деле говорить. И чем больше людей в эти разговоры возвлечены, тем серьезнее проект. Вот такая шкала серьезности проекта. Он утверждает, что это часть американской культуры, бизнес-культуры, корпоративной культуры, и никуда от этого не деться, и надо это терпеть и принимать как должное. Я не знаю, может, действительно часть культуры, хотя какая-то это странная культура, которая требует разводить разговоры ни о чем и каждый день, я буду все-таки пытаться отбиваться, не получается. Обычно у меня хорошо по получается отбиться, а здесь не выходит. То есть иногда по каким-то благовидным поводам я это совещание переношу, потом отменяю, но как ни крути, меньше четырех. Было однажды у меня три раза в неделю получилось, но вот эта неделя была у меня четыре раза. Четыре совещания прошло и выброшено. Четыре умножить на полтора часа в среднем. Ну Целый рабочий день потерян практически. Некоторые слушатели интересуются, живо интересуются, как там моя жена учится, ничего ли там интересного не происходит в ее, в ее колледже в английском. Нет, в этот раз я от нее получил вопрос просто поразительный, показывающий, какой, какой высокий английский язык она там изучает. Она меня спросила, не мог бы я красиво перевести на английский американский язык фразу «Уходящий в темную бесконечность космоса». Представляете, да? Вот уходящая в темную бесконечность космоса, с одной стороны, она интересует, а с другой стороны, их там учат правильно выстраивать слова в предложении. Как это совершенно разная весовая категория от того, что их учат на одних уроках и учат на других уроках. Я не понимаю, чему там в конце концов научат и зачем им такие обороты, и куда она с таким высоким английским языком потом денется. Это можно учить в университете кого-нибудь английскому языку, если умеешь такие фразы строить из головы. Если уж я по поводу иностранного языка заговорил, тут есть целый ряд комментариев про сериалы, фильмы и вообще общий вопрос изучения. Евгений, пишет мне, слушатель Дмитрий, вот вы сомневаетесь в, пол в полезности субтитров для улучшения понимания фильмов-сериалов. Я сам не имею четкого мнения на этот счет, но возникает вопрос. Допустим, вы слышите фразу или оборот в первый раз и не понимаете ее. Очевидно, что многие слова произносятся не так, как у нас учили в школе, а ведь есть еще разнообразные акценты – если нет субтитров, то каким образом вы распознаете и поймете ту же фразу-оборот в следующий раз? Субтитрами, хотя есть надежда, что сработает ассоциация, а если без субтитров, откуда возьмется прогресс понимания? понимании? Ну, понятен вопрос, то есть есть такая теория, и, собственно, за этими стоит вся идея использования субтитров, что вы, когда читаете, вы в это время слушаете, как-то оно там в голове само соединяется. И я пытаюсь донести до вас свое мнение, которое вовсе не претендует на то, чтобы быть правильным, единственным правильным истинным. Мне кажется, никакого Процессы соединения не происходят, вы либо читаете, либо слушаете, И мне наоборот кажется, что происходит некий процесс рассоединения. То есть, если Дмитрий предполагает, что здесь будет прогресс, я думаю, что будет регресс. Человек, который вот таким образом будет пытаться изучать язык, сможет научиться, наверное, быстро читать с экрана, не более того. Мистер Зомби в продолжении этого вопроса, в продолжении этой же темы, задает совершенно конкретный вопрос – можно подробнее про ваше понимание механизма изучения. Если вы слышите sick and wrong, то откуда знаете, что это sick and wrong? Эту фишку вас спрашивают завидная регулярностью. Люди слышат, но либо не понимают, либо слов составляющих не знают, как можно перевести. А если весь мувик такой? Очень интересно продолжение этой темы. Да, судя по вопросам многим это продолжение темы интересно. И там еще был целый ряд вопросов. Вот, например, Дамсон говорит... Как мне кажется, для изучения языка требуется регулярный просмотр tv программ Рекомендую NBC, Today Show, Nightly News. Дальше он спрашивает, каким новостным каналам я доверяю. Но к этому потом вернемся. Пока все-таки про мое понимание изучения. Я, возможно, внес вам какую-то дезорганизацию в мозг и в головы. В те головы, в которых я знаю мозга много. Но вот дезорганизацию я все-таки внес. Я не считаю вовсе это главным средством изучения языка, прослушивания его и просмотра сериалов или каких-то других телепередач, я считаю, это таким дополнительным, важным, возможно, необходимым, но дополнительным механизмом, дополнительным элементом. В моем понимании, отвечая на вопрос механизма изучения, самое главное поначалу – это две вещи. Во-первых, какое-то более-менее общее, ну, такое совершенно концептуальное понимание э, грамматики, по-моему, это называется грамматика, то есть как строится предложение, в общем, такая теория. Теория оторвана от практики, но она полезна. Она полезна концептуально. То есть, если вы верите, это были корни и формы всякие родовые. В английском языке это формы построения приложений. Там у них есть свои времена глаголов. Вот это хорошо бы хотя бы от, об этом слышать. Я не говорю, что надо помнить и надо уметь просто вот так сходу сказать теоретически, как любую форму, как любая форма называется, как ее строить. Нет, это это, мне кажется, лишнее, это придет само в процессе, но какое-то представление начальное об этих штуках надо иметь. Второе, что необходимо и является, на мой взгляд, главным в моей концепции, в моем понимании изучения языка иностранного, это база знаний, которую необходимо тупо, физически набить в голову. Я не верю, никакие способы изучения языка за 21 день или даже за 21 неделю, мне кажется, это сложный процесс, требует работы, Работа, и работа, и работа. Процесс, ну, из моего опыта, минимум на полгода, хотя полгода, наверное, где-то 21 неделя как раз и будет, но минимум на полгода активной работы, когда вы тратите на это серьезное время каждый день и просто, просто расцениваете это как кусок своих каждодневных обязанностей. И какая работа заучивание фраз, зазубривания этих самых фраз, вычлении из этих фраз незнакомых вам слов и зазубривания этой фразы с акцентом на эти слова – Набивание в голову вот этой базы. Далее, что касается совмещения того, что вы зазубрили, с тем, что вы слышите, с тем, что вы произносите. Тут есть сильное соотношение того количества, которое вы знаете, фраз, слов, каких-то оборотчиков и каких-то формочек, и качества того, что вы понимаете. Как я для себя это вижу, в иностранном языке вовсе не надо переводить сказанное предложение, сказанную фразу, надо как-то пытаться догадаться, о чем там идет речь, и в этом, в этом я без ложной скромности был всегда хорош, то есть мне иногда достаточно во фразе, особенно когда не знал всех остальных слов понять одно-два ключевых слова, что все остальное додумать. Так вот, додумывание – это, это, это мой метод понимания иностранного языка, додумывание на базе чего-то понятного, чего-то выхваченного. Вы или я, гляжу, когда сериал, я вижу какую-то, слышу какую-то фразу, ну, что-то наверняка из этой фразы мне уже понятно, а из контекста мне становится догадостно и, и, и доступно все остальное в этой фразе. То есть тут нужно додумывать. Я верю в додумывание в языке. А если у вас есть что додумать, есть несколько вариантов, вы успеваете их в голове прокрутить и успеваете в голове на эти варианты как-то совместить там те фразы, которые вы уже учили, и какая-то фраза более-менее подойдет, и еще какое-то слово вытанцуется в этой, в этой ситуации. Уже, уже еще. Еще кусок получился. И вот таким примерно образом раскручивается. Но все это раскручивается, конечно, быстро, в прямом времени. И с каждым разом раскручивается все быстрее и быстрее. Все автоматичнее и автоматичнее. И прямого перевода вообще не происходит. Происходит вот в том, что я пытаюсь вот так объяснить туманно. Просто наложение одних фраз на какие-то ваши внутренние шаблоны. И уж потом превращение этого дела в понимание. Целиком. Целиком И полностью. Как я вижу, я примерно так же и другой язык иностранный, и учил. Довольно быстро вам не требуется это дело переводить не по частям, а просто необходимо по частям накладывать. Вот как-то я... Это не моя, наверное, теория, то есть я ее нигде не читал, но для себя я ее сам придумал и сам использую. Главный корень ⁇ додумывать. Не бояться додумывать, потому что на, если вы в 90% додумаете правильно, в 10% неправильно, ничего страшного. Никто вас за эти 10% в конце концов, не убьет, особенно если речь идет о процентах понимания сказанного в фильме. Кстати, к, к ассоциациям, которые возникают, вот в этом случае возникает ассоциации. Я иногда вот эти 10%, 90% я понял, 10% не понял, 10% я догадался, и у меня гораздо более прочное понимание этих 10% потом возникает. Особенно если я догадался пару раз в разных ситуациях, я эти 10% уже понял. То есть вот этот кусок неясный поначалу, становится все более и более прозрачен со временем, даже без того, что я его учил. Но опять же, не будьте тут сильно оптимистами, это тяжелая работа, и чтобы 90% понимать, вам нужно просто глупо и прямо, и тупо набить себе голову вот этими фразами и выучить их так, чтобы от зубов отскакивало. Возвращаясь к вопросу Дамсона, каким новостным службам каналов я доверяю, я смотрю в основном местные каналы, но не потому, что какие-то они... Городские каналы особо достоверны или еще что? Потому что они в высокой резолюции, в высоком разрешении идут. Они HD-каналы. И в этих местных, но ну, не в кавычках местные каналы. В самом деле они какие-то Fox, но наш Чикагский или ABC Чикагский. Но в сущности я вот эти два и смотрю. Я смотрю Fox, я смотрю ABC. Я очень редко смотрю CNN, они меня раздражают. Остальные каналы, что там еще бывает, новости на... CBS, по-моему, тоже редко смотрю, в основном ABC и Fox, вот эти два канала, которые я гляжу регулярно в нашем местном чикагском варианте. Слушатель Диагноз говорит, если можно, несколько вопросов. Да, пожалуйста, дорогой Диагноз, вы говорите о милях, стало интересно, как вы привыкли к милям, футам и фаренгейтам после километров и градусов Цельсия. Радует хоть то, что у нас у всех секунды и минуты. Какие подкасты вы слушаете и почему желательно ссылки тоже дать. Но вторая половина вопроса, она простая. Идите на podcast.computum.com. Там у меня справа внизу список правильных подкастов. Он иногда обновляется. Я постараюсь его в ближайшее время еще раз обновить. Появляются подкасты, которые я начинаю слушать. И, соответственно, подкаст-находки, с которыми я хотел бы и с вами поделиться. Но вот там это все будет проявляться. Что же касается милях, футах, фаренгейтах... Ну что вам можно сказать? Нельзя тут жить, не, не переключившись хотя бы в режиме понимания только read-only, найти все штуки. Все мои gps говорят исключительно в милях и футах, и не потому, что мне так легче считать, а потому, что это совмещается с тем, что я вижу на знаках. Но если мне GPS говорит до поворота 5 километров, а знак пишет полторы мили, или там 2,5 мили, или 3 мили, будет какое-то лишнее напряжение. Так циферки одинаковые, я примерно уже представляю, сколько миля это Примерно понимаю, что как только прибор начинает говорить в футах, то это означает поворот уже вот-вот, я его уже вижу. Это такая моя концепция футов. Я, я знаю, как их переводить, но просто в жизни их переводить лень. Что же касается фаренгейтов, тоже у меня примерно и к фаренгейтам такое отношение. Я знаю, сколько фаренгейтов, это холодно, а сколько жарко. Но не более того, вот если вы меня спросите в лоб, 15 градусов Цельсия плюс, это сколько будет в я вам не скажу. Не скажу, не знаю. Ну, как-то практически и без этого можно жить. Но, опять же, то же самое и про веса, и про объемы. У меня пассивное понимание, без какого-то активного навыка перевода из одних единиц в другие. Александр спрашивал о наушниках, по которым можно слушать звук от ТВ, когда хочешь никому не мешать. Я очень хвалил наушники Sennheiser беспроводные. Сейчас я специально пойду на сайт и посмотрю, как модель называлась, потому что такую вещь правильно надо рекламировать. Рекламировать и иметь... У себя в хозяйстве, все остальные наушники, я об этом уже тоже рассказывал, беспроводные, которые я пользовал, и всякие ноунеймы были, и Sony, и еще кто-то. Все они в подметке не годились ни по качеству, ни по, по живучести этих наушников. Тут у меня их собака драла на куски, и девочка топтала. И иногда я их недельными забываю заряжать, и работают просто как новенькие. Ну вот специально для, для вас, уважаемой аудитории, и для спрашивающих слушателя который Александр, также известный как Саша, залез, посмотрел на вот то, что сейчас продается и выглядит так, как те, которые у меня лежат. Может, это какая-то новая модель. Называется Sennheiser RS-140. По-моему, мои так же само назывались, хотя эти как-то дорого стоят. 219 долларов. Мои вроде меньше 200 стоили. Вот, вот эти именно наушники я использую для прослушивания на телевизоре. Надо и второй комплект купить. Тогда мы сможем женой вместе глядеть какие-нибудь сериалы, когда дети спят и никому не мешать». Была еще реакция на мою очень мягкую критику. Убунты установлены на Дел. Мне кажется, Андрей, Андрей Федосеев, который написал мне то ли на Хабре, то ли нет, по-моему, у меня на подкаст «Тумпо немножко ломится в открытую дверь, я не являюсь ругателем Убунты, я, наоборот, ее пропагандист, и поделился просто с вами неким разочарованием, которое, мне кажется, для простого человека может возникнуть. Для простого человека, слушающего, например, этот подкаст, и проникнувшись идеей о том, что Linux рулит, а Windows наоборот, пойдет ставить Ubuntu и столкнется с тем, с чем моя жена могла бы столкнуться, если бы ставила это сама. Поэтому комментарий Андрея о том, что почему бы вам не поставить os на ваш Dell, рискну предположить, пишет что она туда просто не встанет. Если встанет, то с настройкой оборудования придется париться гораздо больше, чем в Ubuntu. Компьютеры Dell, пишет Андрей, не являются родной платформой для Ubuntu, так же, как для нее не является в общем, тут длинно он пишет, но речь идет о том, что, понятно, пишет Андрей, что Остен хорошо становится, потому что становится на свои компьютеры, а у Бунта нет своих компьютеров, она на всем, как попало, работает. Ну да, я, собственно, с этими не спорю, я вовсе не говорю, что Остен так хорошо на всем будет, вот на Хакинтошах, как она плохо работает. Нет, тут, еще раз повторю, открытая дверь, я всеми руками за. Действительно, молодцы у Бунчани, что работают, как работают. Но с точки зрения простого человека, простого пользователя, это абсолютно ну, перпендикулярно. Это напоминает мне недавний мой разговор. Позвонила мне девчонка с Комкаста. Я рассказывал, что Comcast переходит на цифровую линию. И вот в конце этого месяца все, они отключают обычные аналоговые линии. Какая-то туманная история с этой цифровой линией. Я тут сам себя перебил. Я ее прямо спросил. Это VoiceOverIP, надо ли мне какое-то интернет-подключение для этого? Имея в виду, что если откажусь от их интернета, не перестанет ли работать телефон. Она мне совершенно вот категорично сказала, нет, никакого интернета не надо, это не ваш, не ваш бизнес, сэр, как мы это делаем, никакого интернета мы от вас не требуем. Все, что надо, мы сделаем. Я тут же задал вопрос про 911. Но если вы знаете у 911, если вы звоните в эту службу спасения и ничего не говорите, когда телефон обычный, landline, то, что здесь называется, 911 может определить то место, из которого вы позвонили. И если вы молчите, они вам перезвонят на этот телефон. А если не отвечаете, то могут приехать просто по адресу. Поэтому, то есть умеют определять координаты по тому месту, откуда вы звоните. И я опять сказал, звоните. Но вот это мое малороссийское происхождение иногда вылазит. Так вот, то место, откуда вы звоните, могут определить и приехать. Не такая ситуация с интернет-телефонами. Были всякие случаи, когда они приезжали в другие совершенно места, чуть ли не в других штатах. Но вы понимаете, интернет-телефония – это дело... Такое глобальное. Нет, она меня твердо уверила, что телефония не интернетовская, и все будет в порядке. То же самое все будет, только по цене гораздо более смешной. Первый год 19 долларов они всего берут в месяц. При этом, говорит, доступно 12 услуг для вас, сэр. Хотите, я вам расскажу, какие? Причем она так быстро тараторила, что явно подразумевалось, что я скажу, нет, не хочу. Я сказал, пожалуйста, расскажи, какие? Она мне перечислила эти 12 услуг, ничего из этого мне не показалось интересными, достойными упоминаниями, Но ну разве что возможность заблокировать анонимные звонки. То есть те, которые звонят с приватных таких линий, защищенные от определительного номера, мой телефон может автоматически, вот эта вся система может автоматически отбивать. Очень круто в этом новом сервисе, который мне, и этот факт меня наводит на мысль, что все-таки это интернет-телефония. Бесплатные звонки по всей стране и в Канаду. То есть нет вообще уже понятия long distance, международных, междугородних, простите, звонков. Все звонки по штатам ну, входят вот в этот мой базовый комплект. Неограниченное количество звонков, неограниченное количество времени. Какую-то я просто рекламу этому Камкасту тут делаю у себя в эфире. Но, собственно, я к чему вспомнил? К тому, что она так быстренько-быстренько тараторила и сказала там фразу, которая меня заставила ее опять остановить и переспросить. Она сказала, «Сэр, в большинстве случаев вы сможете сохранить свой номер». И понеслась дальше. Тут я остановилась сказал примерно то, что сказал только что комментирующему Андрею про проблему Убунта против остальных систем. Я ей сказал, что мне не важно, как у остальных это работает, и как остальным удалось или не удалось, мне интересует конкретно про меня. Конкретно про мой случай, удастся ли мне свой номер телефона сохранить или нет. Она уважительно сказала, «Сэр, Сейчас я проверю, куда-то отключилась, вернулась, сказала «да». Ваш номер такой-то, такой-то сохранится. То же самое я скажу Андрею. Мне не очень интересует, что у Бунта вот такие проблемы, а у Apple таких проблем нет. Мне как пользователю ледовому надо, чтобы оно у меня работало хорошо. И я вполне уважаю Бунту, что, как пишет Андрей, она работает не, не благодаря специфическому оборудованию, а именно вопреки его. Молодцы, работайте дальше. Возможно, через какое-то время она станет вопреки работать так же хорошо, как я от нее ожидаю. Под самый конец хотел бы с вами поделиться маленьким впечатлением от сервиса, израильского сервиса по заказу цветов. Я заказывал матери свои цветы в Израиль. То есть можно отсюда по интернету заказать. Есть хорошая какая-то... Я не знаю, насколько хорошая, во всяком случае я всегда ими пользуюсь. флаурос Сиуаэлл несколько раз уже практически каждый год использую. Заказывал цветы знакомым женщинам как-то в Израиле на 8 марта. Но опять же, вот матери заказывал цветы в этот раз тоже заказал, но так неудачно вышло, что 8 марта оказался суббота. Суббота в Израиле рабочий день, и, видимо, на сайте -то, где это, где то было написано. Я сделал этот заказ, в опциональном поле оставил не номер телефона, мало ли вдруг. Вдруг чего, и оказалось, очень мудро поступил. Минут через 10 мне перезвонил кто-то с международного номера, и я говорю ему по-американски -по типа «хеллоу» в трубку, он молчит напряженно. Ну, когда молчат, когда я говорю хеллоу, я сразу переключаюсь на алло. Наше родное русское алло услышал с той стороны облегченный выдох, и человек на другом конце трубки попросил позвать Евгению к телефону. Но он явно искал Евгению женского рода. Мне несколько секунд пришлось ему объяснять, что это как раз я, Евгений, а вовсе никакой Евгении здесь нет. Ну, помните, как в той истории, которую я вам рассказывал, а где же ваш брат? Если не рассказывал, напомните, как-нибудь расскажу. Очень забавная была байка из моей жизни. Так вот, оказалось, что... Ну, оказалось, как, как, как вы уже догадались, это в субботу, в субботу не доставляют. Этот парень очень извинялся по-русски, со мной разговаривал и сказал, нельзя перенести заказ либо на один день назад, то есть вот на 7 марта, либо на 9 марта. И я перенес на 7, хотя там какая-то есть примета. То ли женщинам рано дарить нельзя, то ли поздно. По-моему, поздно хуже, чем рано. Посему я решил, лучше, лучше раньше, чем позже. Вот такой вот сервис прямо из-за с другой стороны, океана позвонил, дико извинялся за то, что это позднее время, то есть это где-то было по-нашему час, наверное, два часа ночи. Но что удивительно, в такой фирме, которая международными транзакциями, международным заказом цветов занимаются, паренек это явно английского языка не понимал и явно ожидал с подвохом, что я с ним начну на этом американском языке разговаривать. То есть явно он по фамилии и по имени понял, или его начальники поняли, что с той стороны будут русскоговорящие его земляки, и вот поручили ему такую миссию. Ну вот эта история, я завершаю сегодняшний подкаст, через, наверное, минут десять придется мне уже ехать за своей женой в Айкию, по-моему, по-русски это Айкея называется, или Айка, или Икея, вот в этот магазин большой, он у нас тут недалеко, трехэтажный, по-моему, многоярусный, не так давно его построили, Невдалеке от нас. не вдалеке, Минут в 30 езды. Поеду за ними в честь 8 марта. Повез жену туда делать очередной обход. Она любит эту Икею посещать с регулярностью раз в месяц хотя бы. И что-то оттуда всегда притаскивает в клювики. Ну, посмотрим, что и в этот раз притащит. На этом все. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: up at ten to four just like a thousand times before on a thousand other days we took a walk in Silver Springs, I didn't even say a thing and then it all just disappeared I day the river went dry I just watched it flow away I just stood and watched the river die cause when all is gone and nothing else remains you just hope for rain Silence and you said Where did all that water go? I didn't know, so I replied, It's just the nature of the tide lives you just how parade right. Home, you said good night. I watched you fade into the light, and then you vanished through the door. My skin is dry, as desert air, and there's water, water everywhere, but I'm not thirsty.